0: Deutschlandfunk, Forschung aktuell. Heute mit mir, Katrin Kühn. Und es geht hier jetzt gleich um neue Spuren zur Ursache von Long-Covid und um nachhaltiges Bauen. Zuerst aber um die Energiewende in der Landwirtschaft. Das ist ein Thema auch auf der Grünen Woche, die gerade in Berlin begonnen hat und die ja auch im Zeichen der Proteste und Diskussionen rund um den Agrardiesel steht. Ist die Landwirtschaft nur mit fossilen Brennstoffen möglich oder sind auch Alternativen denkbar, etwa mit E-Landmaschinen, Traktoren mit Elektroantrieb? Daran forscht ein Team der TU München, und Michael Stang hat es für uns besucht.
1: Wir sind hier in Garching an der TU München in unserer Werkstatt- und Versuchshalle. Fahrzeugtechniker Clemens Pizzinini läuft auf einen blau-schwarzen Traktor zu. Das ist jetzt der erste Testträger des TUM-TRACK-Projektes und das ist eben ein elektrischer Traktor mit einer externen Batterie, die man vorne und hinten über die Dreipunktaufnahme anhängen kann. TUMTRAC, kurz für
2: TU München und Traktor, ist ein Forschungsprojekt hier am Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik. Das Team entwickelt eine Erprobungsplattform für elektrisch betriebene Traktoren. Also weg vom Diesel hin zur Elektromobilität, auch im Agrarsektor. Doch diese Umstellung ist nicht einfach. Welche und wie viele Batterien braucht es für welche Fahrzeuge? Welche Reichweiten werden benötigt? Wie lange müssen die Batterien halten? Woher kommt der Strom und wie wirtschaftlich kann das sein? Das Ziel des Projekts ist deswegen eine Art Baukasten für individuell zugeschnittene
1: Lösungen. Der Traktor zeichnet sich dadurch aus, dass man schon auf den ersten Blick sieht, dass es ein Prototyp ist. Es gibt nicht wirklich eine Fahrerkabine und es soll hier über diese Schienen angedeutet werden, dass die Fahrerkabine modular vorne, hinten in der Mitte des Fahrzeugs angeordnet werden kann. Damit wollen wir eben zeigen, dass verschiedene Fahrzeugkonzepte durch den elektrischen Antriebsstrang wieder denkbar sind.
2: Und Clemens Pizzinini erklärt auch, einer der Kernpunkte ist das Wechselbatteriesystem, das größere Reichweiten und damit längere Betriebszeiten ermöglichen soll. Denn der Wechselakku senkt das Fahrzeuggewicht und führt nur
1: den Strom mit, der gerade benötigt wird. Vorne wie hinten haben wir die klassische Dreipunkthydraulik, an der wir eine externe Batterie anhängen, die in einer schwarzen Box verbaut ist. Diese Batterie ist ein Standalone-System. Das heißt, man kann diese Batterie am Feld oder wo auch immer abstellen und sie dann auch als Energiequelle für andere Power-Tools, elektrische Geräte nutzen. Man kann damit auch sein E-Auto laden.
2: Der Traktor ist also nicht mehr nur eine einzelne Maschine, sondern Teil eines energetischen Systems am Hof. Sprich, an einem modernen landwirtschaftlichen Betrieb wird Energie erzeugt und genutzt. Das heißt, die Batterien werden zum Beispiel über eine Photovoltaikanlage geladen, die sich nicht nur auf dem Dach, sondern auch direkt am Feld befindet. Die Wechselbatterie des Prototyps ist 200 Kilogramm schwer und kann auch als Gegengewicht beim Transport von Heuballen und Korodinen. Ihre aktuelle Leistung liegt bei 24 Kilowattstunden. In einer industriellen Fertigung sollen es bis zu 50 werden. Das reicht nicht für Betriebe, die große Maschinen für weite Strecken benötigen. Anders sieht es bei Traktoren mit bis
1: zu 100 PS aus. Für unseren Traktor erhöht diese Batterie für schwerere Feldarbeiten die Betriebszeit um bis zu eine Stunde. Und wenn man jetzt aber im Obstbau unterwegs ist, kann man damit sicherlich drei bis vier Stunden unterwegs sein. Also zusätzlich zu der internen Batterie, die man hat. Clemens Pizzinini und seine
2: Kollegen sind optimistisch, dass sich ihr Ansatz vor allem in Gegenden mit kleineren Höfen durchsetzen kann zum Beispiel in Ostafrika, wo es reichlich Sonnenenergie gibt, die sich in Solarstrom umwandeln lässt. Dennoch wollen die Forschenden nicht ausschließen, dass sich auch in den höheren Leistungsklassen künftig batterieelektrische Traktoren durchsetzen oder eine ernstzunehmende Alternative sind. Um diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen, sucht das tumtrak team derzeit Partner aus der Industrie und Forschung.
0: Michael Stang darüber, dass E-Traktoren in der Landwirtschaft möglich sind, aber die Einsatzmöglichkeiten erstmal eben auch noch sehr begrenzt. Long-Covid, das betrifft nach wie vor viele Menschen und die Ursache dafür, wen es warum betrifft, die sind nach wie vor unklar. Aber die Forschung stochert hier auch längst nicht mehr im Nebel. Im Gegenteil, es gibt mehrere mögliche Kandidaten, Verdächtige sozusagen, Virenreste. Oder winzige Blutgerinnsel oder auch Antikörper, die sich gegen den eigenen Körper richten. Und ein Team aus der Schweiz hat jetzt noch eine weitere Spur entdeckt, gerade veröffentlicht im Fachjournal Science. Volkart Wildermuth hat sich alles für uns angeschaut und wir sind jetzt hier zusammengeschaltet. Volkart, was ist da jetzt neu an dem Schweizer Ansatz zu Long-Covid?
3: Ja, das Team aus Zürich, das hat sich zwei Gruppen von Menschen angeschaut über ein Jahr lang. Einmal waren das welche ohne Corona-Infektion und einmal eben welche, die sich mit Corona angesteckt hatten. 113 waren das und von denen berichteten 40 nach einem halben Jahr immer noch über Symptome, hatten also Long-Covid entwickelt. Es gab Blutproben aus der Zeit der Infektion nach einem halben Jahr, von vielen auch nach einem Jahr. Und im Blut, da kann man mit bestimmten Tests über 6.500 unterschiedliche Eiweiße nachweisen. Und genau das wurde gemacht. Und nach viel statistischen Auswertungen zeigte sich, dass bei Long-Covid besonders eine Gruppe von Eiweißen auffällig war und die gehören zum sogenannten Komplementsystem.
0: Diese Gruppe, das musst du jetzt erklären, Komplementsystem, was ist das?
3: Ja, das Komplementsystem, das besteht aus um die 30 Proteinen, die schwimmen ständig im Blut rum, sozusagen in Hab-8-Stellung. Die können dann aktiviert werden, entweder durch Antikörper oder durch bestimmte molekulare Strukturen auf Bakterien. Und nach der Aktivierung, da lagern sich die Proteine aneinander und bilden den sogenannten Membranangriffskomplex. Im Grunde ist das eine Art Ring, der ein Loch in Zellmembran öffnen kann. Da strömt Wasser ein in die Bakterien zum Beispiel, die platzen dann. Also eine sehr wirksame Verteidigung. Wenn sie aber fälschlicherweise ausgelöst wird, dann können auch körpereigene Zellen Löcher bekommen und sterben.
0: Also sprich, die werden zu einer Art kleiner Proteinkampftruppe, die das Bollwerk, also die Abwehrmauer der Feinde durchbricht. Warum ist das bei Long-Covid jetzt wichtig?
3: Ja, im Blut der später Betroffenen, da fand sich schon zum Zeitpunkt der akuten Infektion von manchen dieser Proteine mehr im Blut, von manchen weniger. Und unterm Strich deutet das darauf hin, ja, das Komplementsystem ist hier aktiviert worden, vielleicht durch bestimmte Zuckeranhängsel am Spike-Protein des Coronavirus. Nur, dass die Proteine da nicht den wirklichen Feind, also die Coronaviren, abgewehrt haben, sondern es sieht so aus, als hätten sie sich vor allem an körpereigene Zellen der Gefäßinwand gehalten. Denn im Blut, da fanden sie sich auch Stoffe, die eigentlich genau in diese Zellen hineingehören. Und diese Gefäßschädigung, die hatten schon andere Teams beobachtet. Das Komplementsystem, das kann auch die Blutgerinnung aktivieren. Und auch das ließ sich ja schon bei Long-Covid-Betroffenen nachweisen. Das würde da diese Mikrogerinnsel erklären, die als Ursache von Long-Covid diskutiert werden. Also dieser Befund aktiviert das Komplementsystem. Das bindet verschiedene Stücke des Puzzles bei Long-Covid zusammen.
0: Und ist damit jetzt klar oder klarer, wie Long-Covid entsteht?
3: Ich würde sagen, klarer. Die Analyse der Proteine im Blut, das ist einfach nur ein Ansatz. Andere Forschende, die hatten zum Beispiel niedrige Cortisolwerte beobachtet, niedrige Serotoninwerte, Autoantikörper. Das kann man mit alles mit dieser Zürcher Methode gar nicht so gut sehen. Es gibt sozusagen verschiedene Blickwinkel auf ein vielfältiges Geschehen. Aber andere Long-Covid-Forschende halten diese neuen Ergebnisse für, für plausibel und für relevant. Relevant zum Beispiel, weil diese Auffälligkeiten im Komplementsystem möglicherweise helfen könnten, eine Diagnose von Long-Covid mit Bluttests zu unterstützen. Und mehr noch, diese Auffälligkeiten zeigten sich ja schon während der akuten Infektion. Da könnte man vielleicht ein wenig eingrenzen, wer ein besonders hohes Risiko hat.
0: Jetzt hat sich bei Corona die Lage ja entspannt. Es gibt auch nicht mehr so viele neue Long-Covid-Fälle. Inwiefern kann dieses neue Wissen denn jetzt dann immer noch helfen?
3: Das bleibt relevant, weil ja auch andere Erreger solche anhaltenden Beschwerden auslösen können. Das wurde zum Beispiel nach Epstein-Barr-Infektionen beschrieben, bei verschiedenen Herpesviren, Dengue, auch bei der Grippe. Da hat sich in der Zwischenzeit der Begriff Long-Flu eingebürgert. Also das gab es schon immer. Long-Covid hat das jetzt richtig auf die Tagesordnung gesetzt. Und jetzt besteht die Hoffnung, dass solche Befunde dann eben auch bei diesen anderen postinfektiösen Syndromen helfen könnten.
0: Fokkert Wildermuth über die Suche nach Spuren von nicht nur Long Covid im Blut. Vielen Dank und Wer jetzt mehr über diese Querverbindung zwischen Corona und anderen Krankheiten erfahren will, da haben wir jetzt einen Hörtipp. Unser neuer Wissenschaft im Brennpunkt zu, was Corona über andere Erreger verrät. Ein Feature auch von Volkert Wildermuth ist das über die Gemeinsamkeiten auch von Long-Covid, Long-EBV oder Long-Grippe. Sonntagnachmittag 16.30 Uhr im Deutschlandfunk hier. Oder natürlich auch unter Wissenschaft im Brennpunkt in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App. Jetzt Themenwechsel. Horrende Mieten, erfolgslose Wohnung suchen. Und diese Woche kam auch diese Zahl, 910.000. So viele Sozialwohnungen fehlen laut dem Bündnis Soziales Wohnen. Eine Zahl, ganz sicher nicht in Stein gemeißelt. Aber ganz sicher ist die Lage auf dem Wohnungsmarkt sehr angespannt. Könnten wir uns in Deutschland also vielleicht etwas aus anderen Ländern abschauen, um hier mehr zu schaffen? Zum Beispiel von Japan. Felix Lill ist dem nachgegangen.
4: An einem späten Nachmittag führt Kaoru Miyaguni durch eine Wohnung im beliebten Viertel Asaksa, die gerade renoviert wird. Dass sie nur eineinhalb Zimmer haben wird, scheint auf dem Immobilienmarkt der japanischen Hauptstadt kein Problem zu sein. Die Maklerin lässt durchblicken, dass sich so eine Wohnung gut verkaufen wird. Das Schlafzimmer geht dann bis hier
5: und hier kommt eine Wand rein. Das Zimmer reicht dann wunderbar für genau ein Bett und die Aussicht ist doch wirklich super. Zwischen den Räumen wäre die platzsparende Standardoption eine Schiebetür. Insgesamt hat die Wohnung gut 30 Quadratmeter. Das ist ja recht geräumig.
4: Wo die Maklerin Kaoru Miyaguni recht hat, auf gut 30 Quadratmetern wohnt in Tokio oft schon eine Kleinfamilie. Der Durchschnittsperson stehen hier nur rund 20 Quadratmeter zur Verfügung. In Berlin ist es doppelt so viel. Wobei in Tokio kaum jemand auf die Idee kommen würde, dass das zu wenig ist. Denn durch Schiebetüren, ausziehbare Kochfelder und Schränke in der Wand wird äußerst platzsparend gebaut. Und damit gilt Tokio in Expertenkreisen nicht als abschreckend, sondern zunehmend als Vorbild. Das sagt jedenfalls Florian Liedke von der TU Braunschweig.
6: Also ich glaube, diese Wohnform, wie wir sie in Tokio sehen, die kann auch für Deutschland und Berlin ähm, viele positive Aspekte bieten.
4: Florian Liedke hat gerade seine Doktorarbeit über nachhaltigen Städtebau in ostasiatischen Metropolen geschrieben. Durch Auswertung von Plänen, Karten und Grundrissen kommt er zum Schluss, dass Wohnungsbau und Stadtplanung Hand in Hand gehen müssen, wenn auch auf engem Raum hohe Lebensqualität möglich sein soll. Hinzu kommen das platzsparende Bauen und eben das gezielte Outsourcen konventioneller Wohnfunktionen. In Tokioter Nachbarschaften sind überall günstige Waschsalons, Nudelrestaurants und Badehäuser zu finden. So brauche man in seiner Wohnung keine Waschmaschine oder große Küche.
6: Wir haben ja das Ziel eines nachhaltigen Städtebaus. Wir wollen schonend mit Ressourcen umgehen. Und da müssen wir uns die Frage stellen, wie schaffen wir es, mit weniger Fläche pro
4: Person umzugehen? Durch platzsparendes Bauen wäre auch in Deutschland mehr möglich, glaubt nicht nur Liedke. Auch Vanessa Carlo, Professorin für Architektur, Leiterin des Institute for Sustainable Urbanism an der TU Braunschweig und Liedkes Doktormutter sieht Potenzial. Im Vergleich mit Japan beobachtet Carlo
5: dass es natürlich eine andere Kultur gibt, gemeinsam in einer großen Stadt zu leben, als jetzt in Deutschland. Ne? Wir kommen da aus einer anderen äh, Tradition heraus, wo auch mit Beginn des 19. Jahrhunderts versucht wurde, also Konflikten in Städten, Auszuweichen, indem man einfach in, in den Raum auswich. Ne? Und das ist natürlich in, in so einer Stadt wie Tokio eben nicht der Fall. Also ich glaube, es geht ja nicht nur allein darum, Platz sparen zu bauen. Ne? Und wenn man jetzt mal in die europäische Geschichte des Städtebaus zurückschaut, und hat es ja solche Bewegungen tatsächlich auch schon gegeben. Gemeinschaftsküchen, Gemeinschaftswaschanlagen, Badehäuser.
4: Apropos äh, Badehäuser. In Japan erfährt das Konzept Wohnen außer Haus nun eine neue Konjunktur. In den 1980er Jahren kamen mit steigendem Wohlstand Wohnungen ohne Badewanne einst aus der Mode. Seit einigen Jahren aber sind sie, inmitten weiter steigender Mieten, wieder beliebter. Natsuko Kashima arbeitet für das Unternehmen Tokyo Sento Fudosan, das alte Wohnungen ansprechend renoviert.
5: In diesen Gegenden gibt es immer auch ein Sento, ein traditionelles Badehaus. Der Eintritt kostet dort 3,50 Euro. Das Baden ist günstiger als der Besitz einer Badewanne und in den Bädern entsteht oft auch ein für Tokio heute seltenes Nachbarschaftsgefühl.
4: Bedeutet das Outsourcen von Wohnfunktionen also gar kein Einbüßen von Lebensqualität? Florian Liedke, der länger in Tokio gelebt hat, sagt, es kommt auch auf die Definition an.
6: Ich denke, das muss betont werden, dass das Wohnen außer Haus nicht nur ein reines Substitut ist von konventionellen Wohnfunktionen, sondern dass hier auch ein Mehrwert kreiert wird. Also die Spezialisierung auf Unterhaltung in Karaoke-Boxen oder Spezialisierung auf Erholung in öffentlichen Bädern. Und das ist ein großer Pull-Faktor, um hinaus. In die Stadt.
4: Und je mehr Zeit die Menschen draußen verbringen, desto stärker werde das soziale Miteinander.
0: Felix Lill über platzsparendes Bauen und Wohnen in Japan. Der 24. Februar 2022, ein Donnerstag. Das war der Tag vor zwei Jahren, an dem Russland die Ukraine überfallen hat. Der Beginn des russischen Angriffskriegs. Viele Menschen sind seitdem aus der Ukraine geflüchtet. Aber es flüchten auch Menschen aus Russland wegen des Kriegs und der politischen Lage dort, auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wie ist hier jetzt der Stand Anfang 2024? Darüber habe ich mit Tatjana Golova gesprochen, vom Zeus, dem Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Tatjana Golova hat gerade auch ein größeres Forschungsnetzwerk zur kriegsbedingten Migration aus Russland mitgegründet. Und meine erste Frage war, wie viele Menschen sind das, die ihr Land Russland inzwischen verlassen haben? Was lässt sich da sagen? Also
5: wie viele es insgesamt seit Februar 22 waren, lässt sich kaum sagen, weil die Statistiken für 23 noch gar nicht ausgewertet sind und nicht zur Verfügung stehen. Um 22 waren das ungefähr 800.000. Es gibt verschiedene Einschätzungen, die teilweise bis eineinhalb Millionen gehen, aber konservativ kann man sagen, 800.000 sind
0: es gewesen. Und wenn wir jetzt auf die Forschung schauen, wie viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind denn dann unter diesen Menschen?
5: Aus den Online-Umfragen von der Gruppe Outrush wissen wir, dass circa 14 Prozent, 13 bis 14 Prozent in der Wissenschaft oder in dem Bildungs im Bildungsbereich tätig sind. Aber quantitative, seriöse quantitative Einschätzungen, wie viele Wissenschaftler ausgereist sind von diesen 800.000, wie viele davon Wissenschaftler waren, das haben wir leider nicht. Von verschiedenen Experten werden Zahlen bis zu 10.000 genannt, für ein Jahr nach der Invasion ungefähr, also bis, bis Anfang 23.
0: Und gibt es Fächer, Fachgebiete, die da besonders betroffen sind?
5: In der Tat, besonders sichtbar ist die Migration und es gibt auch einen hohen Migrationsdruck für Sozial- und Politikwissenschaftler, für Geisteswissenschaften, für Geschichte, also für solche Fächer, die das Wissen über die Gesellschaft produzieren. Weil sie auf besondere Art und Weise von der Zensur, von der tatsächlichen Zensur betroffen sind, aber auch befürchten, nicht weiter arbeiten zu können. Und zweiter wichtiger Bereich sind technologieintensive Fächer, wo es zum Beispiel darum geht, bestimmte MRT-Geräte zu benutzen oder andere teure und wissensintensive, technologieintensive Laborausrüstung, die in Russland jetzt nicht mehr so leicht verfügbar ist.
0: Und wenn wir jetzt dahin schauen, wo die jeweiligen Forschenden hingegangen sind, welche Länder sind das denn vor allem? Erstens sind sie dahin
5: gegangen, wo alle hingegangen sind. Und das sind die Länder, wo russische Staatsbürger ohne Visum einreisen können. In erster Linie die ehemaligen post -so Staaten, wie in Zentralasien oder Südkaukasus, Kasachstan, Georgien und so weiter. Und zweitens ähm, sind sie dahin gegangen, wo es Jobs für sie gab. Und man muss aber auch sagen, dass viele zwischen den Ländern wechseln und zwar nicht nur in eine Richtung, sondern teilweise auch hin und her, weil die Möglichkeiten, nach Europa zu kommen, es gab diese, oder gibt diese Programme immer noch Scholars at Risk, die sind teilweise aber auch relativ kurzfristig und dann, wenn ein Stipendium abgelaufen ist, gehen die Menschen zurück, es sei denn, die haben es geschafft und das ist auch ein Ziel von solchen Förderprogrammen, eine langfristige Perspektive für sich zu entwickeln. Das heißt, ich habe einen Job gefunden und ich habe einen Antrag geschrieben, der dann bewilligt wurde.
0: Und Sie haben jetzt auch ein neues Programmforschungsnetzwerk mitgegründet, um genau die kriegsbedingte Migration aus Russland weiter zu erforschen. Was wollen Sie da genau machen? Worauf schauen Sie? Wo fehlt noch Wissen?
5: Ähm, dieses Netzwerk hat zum Ziel, verschiedene Forschungsprojekte von unseren Kolleginnen, mit denen wir schon in einer oder anderen Form länger zusammengearbeitet haben, zusammenzubringen, um besser zu verstehen, was eigentlich Passiert im Sinne von politischer Mobilisierung von diesen neuen russischen Migranten, aber auch oder auch älteren russischsprachigen russischen Diasporas und inwiefern man davon sprechen kann, dass sich auch eine Antikriegsdiaspora in Europa und im Südkaukasus bildet. Und dieses Netzwerk ist auch geografisch ziemlich weit gestreut von Norwegen über Polen, über Armenien bis Georgien. Und es wird koordiniert am Zeus von mir und meiner Kollegin Zippel Madareva.
0: Soziologin Tatjana Gollow zum Ausmaß der kriegsbedingten Migration, auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Russland. Und damit jetzt Zeit für die weiteren Meldungen heute von Friederike Weichner-Seri. Und zuerst Blick Richtung Japan.
7: Japans unbemanntes Raumschiff Slim soll auf dem Mond gelandet sein. Das berichtet die japanische Raumfahrtbehörde JAXA. Der Zustand der Sonde ist derzeit noch unklar. Die Slim-Mondsonde trägt auch den Namen Moon Sniper. Mond-Scharfschütze. Für die Landung musste die Sonne einen Mondkrater auf 100 Meter genau ansteuern und dann präzise landen. An Bord von Slim befinden sich zahlreiche Messgeräte, darunter Thermometer, ein Strahlenmessgerät und eine Multispektralkamera, mit der auch die Zusammensetzung des umliegenden Mondgesteins untersucht werden soll. Der Klimawandel könnte die Lebenserwartung von Menschen weltweit im Schnitt um ein halbes Jahr senken. Für die Studie im Fachmagazin *Plos Climate wurden Daten zu Niederschlag und Temperatur zwischen 1940 und 2020 in 191 Ländern ausgewertet. Anschließend vergleicht die Studie diese Klimadaten mit der durchschnittlichen Lebenserwartung der Bevölkerung vor Ort. Die Berechnungen ergeben, wenn die weltweite Durchschnittstemperatur um ein Grad steigt, dann sinkt die Lebenserwartung global gesehen im Schnitt um etwas mehr als fünf Monate. Norovirusausbrüche lassen sich besonders schnell über Abwasseranalysen identifizieren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie eines US-amerikanischen Forschungsteams im Fachmagazin Plus Water. Menschen, die sich mit dem Magen-Darm-Virus infizieren, werden oft nicht direkt diagnostiziert oder begeben sich gar nicht in medizinische Behandlung. Deshalb werden größere Norovirus-Ausbrüche häufig verhältnismäßig spät entdeckt. Die Forschenden haben über ein Jahr lang mit Hilfe von PCR-Tests täglich das Abwasser von fünf Kläranlagen auf Noroviren untersucht. Ein Anstieg der Viruslast im Abwasser konnte Norovirusausbrüche dabei meist schneller aufdecken als die steigende Zahl an medizinischen Diagnosen. Das Forschungsteam schlägt vor, dass die Abwasseranalysen in Zukunft breitflächiger und kontinuierlich eingesetzt werden, um Virusausbrüche möglichst schnell zu erkennen. Seeotter schützen die Seetangwälder von den Küsten Kaliforniens. Unterwasserwälder aus Kelp, einem bräunlichen Seetang, sind durch die steigenden Wassertemperaturen im Zuge des Klimawandels immer stärker bedroht. Laut der Studie eines Teams aus US-amerikanischen und kanadischen Forschenden im Fachmagazin PLOS Climate geht es den Seetangwäldern besonders schlecht, wenn in der Region alle Seeotter ausgerottet wurden. In Küstenregionen im Zentralkalifornien, wo es bis heute stabile Seeotterpopulationen gibt, sind dagegen auch die Kelbwälder scheinbar widerstandsfähiger und gesünder. Eine Ursache könnte sein, dass sich Seeotter unter anderem von seetangfressenden Seeigeln ernähren. Studienergebnisse verweisen auf neue Behandlungsoptionen bei Infektionen der Blutbahn. Infektionen mit Staphylokokken können eine gefährliche Sepsis auslösen, umgangssprachlich auch als Blutvergiftung bekannt. Bisher bekommen Betroffene in der Regel ein Antibiotikum, das direkt über die Venen verabreicht wird. Die Ergebnisse einer Studie eines deutsch-spanischen Forschungsteams im Fachmagazin The Lancet Infectious Diseases kommt jetzt zu dem Ergebnis, bei Menschen mit geringem Komplikationsrisiko sind orale Antibiotika in Tablettenform genauso wirksam wie eine intravenöse Antibiotikagabe.
8: Sternzeit, 19. Januar. Schumann-Resonanzen. Kein Herzschlag der Erde. Zwischen der Erdoberfläche und einer Grenzschicht der Ionosphäre in rund 100 Kilometern Höhe bewegen sich elektromagnetische Wellen. Bei bestimmten Wellendängen überlagern und verstärken sie sich. So bilden sich stehende Wellen, die knapp achtmal pro Sekunde um die Erde laufen. Dieses Phänomen heißt Schumann-Resonanz, benannt nach Winfried Otto Schumann, einem Münchner Physiker, der Mitte des vergangenen Jahrhunderts dazu geforscht hat. Die Wellen werden offenbar von den vielen Blitzen in der Atmosphäre angeregt. Manche Menschen nennen sie schwärmerisch den Herzschlag der Erde und schreiben ihnen heilende Wirkung zu. Tatsächlich aber sind diese Wellen einfach ein allgegenwärtiges, äußerst schwaches physikalisches Phänomen. Hartnäckig hält sich das Gerücht, die NASA habe in ihre Raumfähren Schumann-Resonatoren einbauen lassen, damit es der Besatzung besser gehe. Dieser Unfug tauchte auf, nachdem es bei einem Experiment während einer Shuttle-Mission um die Schumann-Resonanzen ging. Denn die Wellen in der Atmosphäre lassen sich nicht nur von der Erde aus beobachten, sondern auch mit einem Messinstrument in der Erdumlaufbahn. Im Rahmen des artemis mondprogramms programms erweckt die NASA nun Experimente, um zu klären, ob sich biologische Zellen auf dem Mond anders verhalten. Dort gibt es mangels Atmosphäre keine Schumann-Resonanzen. Da die Resonanzen je nach Jahreszeit, Sonnenaktivität oder chemischer Zusammensetzung der Atmosphäre leicht schwanken, erlaubt ihre Messung zudem indirekte Schlüsse auf den Zustand der irdischen Lufthülle.
0: Das war es für heute von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und ich sage vielen Dank für Ihre Zeit.